0: Antes da gente abrir a palavra e ir para o texto de hoje, eu queria muito reconhecer com gratidão, porque para quem não esteve aqui ontem e chegou hoje, nem imagina o que era esse lugar aqui ontem ao longo do dia inteiro. Nós tivemos o nosso arraia e que tem como objetivo levantar recursos para os acampamentos de pré-adolescentes, adolescentes e para nossa conferência de jovens também, e foi um dia muito, muito, muito divertido Um dia de muita inspiração, relacionamento e eu preciso reconhecer com gratidão Os inúmeros voluntários que se juntaram a nós As inúmeras doações que foram feitas Para que a gente tivesse o dia maravilhoso que a gente teve ontem Então, muito, muito obrigado Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens De casa em casa, você já sabe Nós estamos... Olhando para o livro de Atos e pensando sobre este movimento de expansão do evangelho, sobre como o evangelho foi chegando em cada uma das casas em que ele chegou e à medida em que ele chegava produzia uma transformação naquela casa e a partir daquela casa também produzia transformação. Você sabe, o nosso desejo é viver esta mesma experiência. À medida que o Evangelho chega nas nossas casas, nós queremos que ele também nos transforme, transforme nossas famílias e faça das nossas casas e das nossas famílias lugares de transformação para outros também. Hoje nós chegamos em um texto que, especialmente para os dias, para este nosso momento, é um texto desafiador. E é um texto que suscita inúmeras perguntas, talvez dúvidas e questionamentos Acerca da continuidade de alguns dos eventos narrados nesse texto E eu quero muito contar com a graça de Deus para que nós hoje consigamos compreender O motivo de Deus ter deixado registrado o que deixou e como nós podemos aprender com Ele Antes então de ler o texto eu quero convidar você a orar mais uma, mais uma vez Vamos falar com o Senhor nós te damos graças, bom Deus, por tua palavra, porque ela é um caminho seguro no qual nós andamos. Nós pedimos que neste momento teu Espírito nos ilumine para que consigamos compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco e que ao final desse tempo juntos nós tenhamos nossos corações quebrantados e dispostos a não somente ouvir o Senhor, mas te obedecer em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está narrado em Atos capítulo 9, nós vamos ler os versículos de 32 a 42. Okay? Atos 9 de 32 a 42 é dito assim. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia oito anos. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala, no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram dois homens para lhe suplicar, por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles. E assim que chegou, foi levado... ...para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam... ...e lhe mostravam os vestidos e outras roupas... ...que Dorcas havia feito para, ela, para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse... ...Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se... Ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Veja que texto emblemático! Eu não sei quantos de vocês, mas eu, ao longo da minha vida, nunca presenciei algo parecido. Um homem paralítico, retomar a capacidade de andar e uma pessoa morta ser trazida de volta à vida, é interessante que nos nossos dias nós precisemos pensar sobre esse assunto, pensar nesse texto bíblico, dizendo ou fazendo ressalvas é interessante que a gente não possa simplesmente ler o texto e sair afirmando, é isso daqui, vamos fazer isso aqui acontecer de novo, a gente precise retomar alguns princípios importantes. Porque ao longo da história da igreja, nós vemos a igreja sendo vivida como comunidade de gente pecadora. E você sabe, pecadores fazem o quê? Pecadores pecam. Então tudo aquilo que vem às nossas mãos, ainda que seja bom, quando chega nas nossas mãos, acaba sendo conduzido a partir da perspectiva de pecadores e pode, ainda que sendo coisas corretas, serem feitas na perspectiva de pecadores e por isso serem usadas de formas equivocadas. Você sabe que existem muitas, inúmeras comunidades de fé que... Encontram nos milagres a sua grande pauta, o grande alicerce sobre a qual essas comunidades são alicerçadas, são construídas. E você sabe que muitas vezes os discursos são para que os milagres aconteçam em proporções gigantescas em um tal lugar. Lugares em que os milagres são tidos como coisas naturais. Como coisas normais, usuais. No entanto, se um milagre se torna uma coisa normal, por definição, por essência, ele deixa de ser um milagre. Então, a extraordinariedade é o que configura o um milagre. Ou seja, o fato de ele não ser uma coisa recorrente, de não ser algo que é corriqueiro. É isso que faz dele um milagre, um evento sobrenatural algo que só Deus poderia ter feito, é diante deste momento, é diante de um fato assim que nós estamos, quando chegamos nesta altura do capítulo 9 de Atos, mas alguns detalhes são importantes e nos chamam a atenção, porque o livro de Atos, ele se propõe a narrar episódios, ele não é um livro doutrinário, ou seja, não é um livro dogmático, ele não tem a intenção de dizer o que deve ou não deve acontecer, mas de narrar os fatos que aconteceram e que marcaram o início da igreja. Quando você lê as cartas de Paulo, ali você encontra no Novo Testamento, as orientações para uma igreja já em funcionamento, corrigindo práticas erradas e instruindo, afirmando práticas corretas. Mas no livro de Atos, nós encontramos a narrativa dos eventos, como eles aconteceram. E cá nós estamos. Mas este evento, ele encontra eco, ele é um eco de outros eventos. E quando nós comparamos esta narrativa de atos com os pretensos milagres e sinais encontrados em algumas comunidades de fé, nós vemos um desrespeito àquilo que é narrado nas Escrituras. Porque a Escritura trata os milagres dentro de uma aparente ordem que é composta por palavra, ato e palavra. Existe uma afirmação da verdade... O ato, o milagre, vem como uma espécie de validação, de comprovação, de chancela. Comprovando aquilo que foi dito anteriormente. E ele se torna então um trampolim para que se continue afirmando algo. Palavra, ato, palavra. É isso que nós vemos aqui. O texto vai nos mostrando então que esta experiência, ela carrega consigo um padrão. Ela carrega consigo uma referência acerca da intenção de Deus quando intervém de forma miraculosa. E se você observa ao longo das escrituras, ao longo de toda a Bíblia, nós encontramos três grandes momentos em que ocasiões, em que cenas como essa se repetem. Você encontra isso no livro de Êxodo, no momento em que Deus está libertando o seu povo. E Deus está fazendo isso com um povo que já não o conhece mais. Com um povo que já está há tanto tempo vivendo fora de casa, que já não sabe mais quem é o Senhor. Um povo que já não reconhece mais a lei de Deus. Um povo que já não entende mais a palavra de Deus. Deus então levanta um homem, este homem fala... Palavra, em seguida milagres, sinais miraculosos são feitos, um ato poderoso para confirmar a palavra, pragas vindo em relação, na direção do Egito, um mar se abrindo, água saindo da rocha, pão caindo do céu, são milagres que vão comprovando a palavra, comprovando a autoridade de Moisés vinda de Deus. E em seguida Moisés, palavra... Ato, palavra, retoma a palavra para instruir o povo, orientar o povo Então o milagre, o sinal tem essa característica De afirmar, de, de comprovar a palavra E de dar mais autoridade para que a pessoa siga afirmando a palavra Ou seja, o milagre não é um fim em si mesmo Não deveríamos viver como gente que corre atrás de milagres Porque milagres são meios Milagres não são fins Deus usa, Deus pode se valer Desses milagres, mas sempre com o objetivo de validar a palavra, de afirmar a palavra Mas o texto bíblico narra ainda um segundo momento em que há inúmeros sinais e maravilhas acontecendo Que é na ocasião do, do ministério profético, mais especificamente com Elias e com Eliseu num movimento muito semelhante, de resgate de um povo que está afastado do Senhor, de um povo que não considera a lei de Deus, de um povo que não considera a voz de Deus. Nesta ocasião, profetas são levantados, eles afirmam a palavra, atos poderosos comprovam, validam a palavra, para que eles possam então continuar pregando e afirmando a palavra. Depois de um tempo de escassez de sinais desta natureza, nós chegamos em Jesus e em Atos, um novo movimento de Deus para atrair o seu povo para si. E este novo movimento respeita o mesmo modelo, palavra sendo proferida, sinais validando a palavra e mais palavra vindo para despertar a atenção, para despertar a fé daqueles que ouvem, palavra Ato palavra. Este é o movimento que Deus está usando ao longo das Escrituras, e especificamente nesse caso, nós vemos ainda o apóstolo Pedro fazendo algo que não era capaz de trazer a atenção para ele, porque Pedro, de Deus é muito, Deus é soberano e ele conduz a história de uma forma que estes dois relatos são relatos que ecoam uma experiência anterior. Se você conhece um pouco do, do, do texto dos evangelhos, você vai verificar que estes milagres, eles não têm a sua inauguração em Pedro. Pedro está repetindo aquilo que o nosso mestre, que Jesus havia feito antes. É Jesus quem primeiro cura uma pessoa que era incapaz de andar. Mas Jesus quando cura diz, levante-se, tome a sua maca e ande. Jesus não recorre à autoridade de uma outra pessoa. Jesus não precisa pedir em nome de alguém. Ele mesmo, como sendo Deus, diz, levante-se e ande. Mas o texto bíblico, ao narrar a forma como Pedro conduz a situação, é dito, Enéas, Jesus Cristo cura você. Não resta espaço para Pedro. Não resta dúvida de que Pedro é um canal, de que Pedro é um meio, de que aquele milagre não encontra em Pedro o seu propósito, não encontra em Pedro a sua autoria, não encontra em Pedro o poder capaz de realizar o milagre. Pedro deixa claro que não diz respeito a ele, mas que diz respeito ao Cristo a quem ele serve, ao Cristo que o comissionou, ao Cristo com quem ele andou, ao, ao Cristo cujos atos ele reproduz. E aqui você encontra um filtro, um critério para avaliar os movimentos tidos como miraculosos. Quem aparece? Quem tem destaque? O nome de quem aparece? Qual é o rosto? É o rosto de Jesus? Ou é o rosto daquele que teoricamente faz o milagre? Em Pedro, um genuíno apóstolo... O que nós encontramos é um movimento de sujeição, que olha para o milagre e não vê no milagre um fim, e que olha para si mesmo, não como o autor do milagre, mas como o meio, como o um instrumento por meio do qual o milagre é realizado, mas que encontra em Cristo Jesus o poder para a realização. Veja o resultado do versículo 35... Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. O resultado não é a glória de quem faz o milagre, mas a sujeição das testemunhas ao, ao verdadeiro autor do milagre. O milagre precisa produzir não sede por mais milagres, mas anseio por um encontro com o autor dos milagres. O que nós vemos, no entanto, na nossa sociedade contemporânea, no movimento evangélico moderno, é uma busca desenfreada por sinais e maravilhas, como se a fé dependesse disso. No entanto, as escrituras nos dizem que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então é mais preciso, a fé é mais necessária na ausência dos milagres do que na presença deles. Porque os milagres tornam visíveis o poder de Deus, mas há momentos, há inúmeros momentos em que nós não vemos o agir de Deus. Olhe para a sua vida. Há muitas ocasiões em que você não é capaz de ver Deus agindo e trabalhando. Mas nestes momentos, a fé é necessária. Fé sem a qual... É impossível ver o Senhor, sem a qual é impossível agradar o Senhor e sem a qual nós não veremos o Senhor. Você percebe então por que este movimento nas escrituras, por que a incidência de milagres nas escrituras é tão espaçada? Porque isso evidencia um movimento natural da vida em que nós precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo quando não o vemos trabalhando, porque a nossa falta de capacidade de ver Deus trabalhando, não significa que Ele não está trabalhando. Isso só evidencia a necessidade de que creiamos em Sua Palavra, de que creiamos naquilo que Ele diz. Porque se Deus é Deus e o que Ele disse é verdade, e isso precisa nos bastar. Mas veja... O texto continua. E de um milagre, nós somos direcionados, levados a um outro milagre. Havia em Jope uma discípula chamada Dorcas, ou Tábita. O texto traz alguns detalhes que nos mostram um pouco de como é a vida real. Primeiro, o texto mostra que havia, de alguma forma, uma expectativa em torno da vida desta mulher. Porque quando uma pessoa morria, havia um procedimento cerimonial de para que ela fosse, para que o corpo fosse preparado. Mas neste caso específico, o corpo é guardado na casa, num andar de cima. Porque aquelas pessoas tinham ouvido que Pedro estava ali, que um daqueles que havia andado com Jesus estava ali. E eles guardam o corpo desta mulher morta. Há uma expectativa. Por outro lado, veja. Que o texto diz que havia mulheres, viúvas, chorando pela morte desta irmã. Mas o texto também diz que essas mulheres que choravam a morte de Dorcas. Essas mulheres pegavam as roupas que ela havia costurado e mostravam para Pedro. Isso seria... Isso é quase que cômico Como se as pessoas apresentassem as roupas e dissessem Olha o que ela fez O que é destacado sobre ela É que ela era uma mulher generosa E as pessoas estão ali chorando O que ela havia feito Chorando coisas Mas havia uma expectativa Havia uma esperança Havia uma convicção um homem que andou com Jesus, está aqui por perto. É possível que nós vivamos a nossa vida e que haja muitas referências a nosso respeito. Que muitas coisas sejam ditas sobre nós. O que foi dito sobre Dorcas, sobre Tabita, é que ela fazia o bem e ajudava os pobres. E por ocasião da sua morte, apesar, por conta das coisas que ela fazia e que agora não existiam mais. O que é dito a seu respeito? O que as pessoas pensam sobre você? O que, que você entrega? O que a sua ausência promove? O que a sua falta produz? O texto nos mostra que qualquer circunstância da nossa vida é um terreno fértil para que a glória de Deus se expresse. Se Tabita ou Dorcas não tivesse sido ressuscitada, a glória de Deus ainda assim teria sido vista por meio dela, porque ela era uma mulher que honrava o Senhor com a sua vida. Porque este é o plano de Deus, quer na vida, quer na morte, quer na ressurreição, que a nossa vida o glorifique, nós não precisamos esperar uma segunda oportunidade para fazer da nossa vida, uma vida com propósito, uma vida que honre a Deus, porque esta vida, a vida que Ele já nos deu, é o ambiente que Ele nos deu para que sejamos referência dEle, para que marquemos as pessoas com a vida dEle. Nós não precisamos esperar, aguardar por uma intervenção sobrenatural, para que então comecemos a viver a nossa fé, para que então comecemos a mostrar Jesus. Porque na vida rotineira, na vida corriqueira, nos afazeres do lar, na sua rotina de trabalho, no cuidado com as crianças, no lavar da louça, na limpeza da casa, Deus está aí. Usando você e fazendo deste cenário Um lugar em que o nome dele pode ser visto Em que a glória dele pode ser vista Não viva aguardando o sobrenatural de Deus Para então começar a obedecer a Deus Para então começar a honrar a Deus Deus quer ser honrado na normalidade No dia a dia, no cotidiano Nesta vida ordinária, regular que nós vivemos O problema é que tantos de nós vivem perseguindo o sobrenatural, que se esquecem de viver aquilo que Deus está fazendo aqui e agora, vivem pensando que o encontro com Deus vai acontecer em um lugar fora, por meio da palavra de alguém, por meio do mover de alguém, mas Deus está buscando você no íntimo da sua casa, Deus está buscando você no cotidiano, Deus está buscando você nos afazeres que compõem sua vida. E Ele anseia se encontrar com você ali. Naquela rotina que inúmeras vezes é alvo da sua reclamação. Naquelas práticas do dia a dia que inúmeras vezes... São um terreno fértil para o florescimento da murmuração e não da gratidão. Mas nestes lugares, no seu trabalho... Na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, com os seus vizinhos. Ali, estes são os lugares em que Deus está buscando você, encontrando você. Estes são os lugares em que Deus está disponível para você. Não espere pelos movimentos sobrenaturais. Porque Deus também criou o ordinário. Deus também criou o normal. Ele é o autor de todas essas coisas. E Ele está agindo para que nós nos encontremos com Ele também nesses lugares. O texto ainda traz mais um detalhe. Pedro pede que todos saiam do quarto. Pedro não pede que o corpo... Seja levado à praça pública. Pedro não pede que aquele corpo vá para um lugar mais acessível da casa. Ele retira as pessoas. E mais uma vez, o texto diz que ele se ajoelha e ora. Ele não empreende algo por sua própria força. Ele recon... Talvez ele poderia pensar, eu acabei de curar. Um aqui, ó, agora há pouco. Eu acho que eu estou bem com Deus, eu vou lá e vou curar o próximo. Não, Pedro continua reconhecendo que este movimento, que a expressão deste poder, não nasce nas suas mãos. Mas nasce em Cristo Jesus e é por isso que ele se ajoelha e ora. E recorre ao Senhor. E mais uma vez, o que nós temos aqui é Pedro ecoando um sinal que primeiro havia sido realizado pelo mestre. Por Jesus, você vai se lembrar de Jesus, trazendo Lázaro de volta à vida. E Pedro está aqui, pisando nas mesmas pegadas que o seu mestre pisou, deixando claro que ele era um discípulo, que ele era um seguidor, e que aquele momento não dizia respeito a ele, mas ao Senhor. Ele se ajoelha, recorre ao Senhor, ora, e só então diz, levante-se. E por conta do poder de Deus, aquela mulher se levanta. Mais uma vez, num movimento natural, num movimento até previsível das escrituras, num padrão ordenado por Deus, o que nós encontramos. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Consegue pensar sobre isso? Palavra. Ato, palavra. A palavra é anunciada, a palavra é pregada. Os atos miraculosos vêm como expressão do poder de Deus para retirar qualquer dúvida acerca da validade daquela palavra. E em seguida a palavra continua a ser pregada. A palavra governa. A palavra direciona a nossa vida, direciona... Sua vida individualmente, mas a nossa expressão coletiva de vida como igreja É a palavra, sempre foi a palavra, sempre será a palavra Não é à toa que Jesus, que sobre Jesus é dito que Ele é a palavra de Deus Porque Deus se importa com a palavra, porque a palavra é o meio Por meio do qual Ele cria, Ele restaura, Ele traz ordem e vida É a sua palavra que permanece os milagres passam, porque o homem que foi trazido, de, a mulher que foi trazida de volta à vida, ela volta a morrer em um outro momento. Mesmo Lázaro, curado por Jesus, voltou a morrer. Mas o que permaneceu foi a palavra do Senhor. E essa palavra está disponível a nós. Ainda que nós não vejamos alguns desses milagres. A palavra está disponível a nós e ela suscita, ela desperta a fé em nós. Por isso, se os milagres faltarem na sua rotina, Deus está disponível e sua palavra está disponível. Se intervenções sobrenaturais faltarem na sua rotina, a palavra de Deus está disponível. Deus está igualmente disponível no ordinário, no seu dia. Deus está disponível. Mas por que então? Por que então Deus deixa registrado, registradas histórias como essa, movimentos como esse? Para que nós aprendamos, para que nós reconheçamos o poder de Deus, para que nós tenhamos convicção de que Deus é poderoso para fazer, de que Deus é poderoso para decidir realizar, porque o Deus de Êxodo o Deus dos profetas, o Deus dos evangelhos e de atos é o mesmo Deus que está entre nós. E Ele continua poderoso para fazer os mesmos sinais. O seu poder não acabou. E isso não diz respeito à nossa capacidade de operar coisas semelhantes, mas diz respeito à autoridade que Deus tem para decidir realizar ou não feitos sobrenaturais. Diz respeito à soberania de Deus, à sua capacidade, ao seu direito de olhar para a nossa vida, de olhar para a história, para o todo e decidir intervir de uma forma sobrenatural ou de uma forma natural. Mas o objetivo é sempre que creiam em Cristo Jesus. Muitos creram no Senhor. É isso que Deus quer fazer. Pode ser que Deus não queira curar. Pode ser que Deus não queira ressuscitar. Pode ser que Deus não queira restaurar algum tipo de situação que você olhe e diga, eu preciso dessa intervenção. Mas com certeza Deus quer que por meio das nossas vidas, pessoas creiam, pessoas se aproximem dEle. Com certeza Deus quer. É por isso que nesse momento nós vamos orar ao Senhor, e nós vamos fazer isso por razões muito óbvias depois de ler esse texto, vamos orar ao Senhor porque nós reconhecemos que é no Senhor que reside o poder para que coisas que nós não conseguimos fazer sejam realizadas, mas também como uma expressão da nossa confiança, expressão da nossa fé em Sua Palavra, de que ainda que Ele decida não fazer aquilo que nós gostaríamos, Ele é bom, Ele é Deus, Ele faz o certo, o que Ele faz é bom, e ainda que Ele não faça, Ele nos deixou Sua palavra que é suficiente para que creiamos. Então nós vamos orar. E em sujeição ao Senhor, vamos reconhecer a autoridade que Ele tem para decidir fazer ou não fazer. Porque eu tenho certeza que você carrega com você Razões, motivos específicos que talvez roubem sua paz Coisas que você carrega com você, que você diz assim Eu não consigo resolver Tudo que estava ao meu alcance, eu tentei eu não, Os meus recursos se esgotaram Eu não consigo E nós vamos orar neste momento, trazendo este tipo de de demanda, de razão, diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu não consigo, e eu coloco isto diante do Senhor, crendo em teu poder, crendo na tua capacidade de decidir fazer, mas me sujeitando a, tu, a tua autoridade de decidir não fazer aquilo que eu gostaria, aquilo que eu esperava. Nós vamos cantar juntos agora, e essa canção fala sobre o poder de Deus para fazer coisas que nós não conseguimos. E enquanto nós cantamos essa música, eu vou convidar você, que tem aí uma razão dessas, um motivo, algo que você não consegue, mas que você quer dizer, Senhor, eu entrego ao Senhor. Por favor, intervenha de forma sobrenatural. Mas se o Senhor não quiser, eu continuo crendo e confiando no Senhor. Se o Senhor não quiser fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito, eu continuo crendo na Tua Palavra, ela me basta. Se o Senhor não fizer aquilo que eu espero, ainda assim eu me sujeito ao Senhor. Convido você então a se colocar em pé nesse momento. E você que quer trazer ao Senhor uma demanda que você é incapaz de resolver e que você confia que Ele é capaz... Vem até aqui à frente e depois de cantar nós vamos orar juntos. Enquanto nós cantamos, vem aqui. Queremos colocar isso diante do Senhor. Vamos cantar.
1: Defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei. Deus das montanhas é o Deus dos vales. Obrigado, Senhor, e não há lugar que a Sua graça não possa
0: pelos nossos irmãos, estenda suas mãos aqui sobre eles, Senhor Jesus, Senhor é o Deus de milagres, é o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que nós pedimos ou pensamos de acordo com o Teu poder que opera em nós para a glória de Jesus, estes nossos irmãos estão aqui hoje dizendo Senhor que eles esgotaram os seus recursos e eles estão sujeitando... Suas vidas, seus impossíveis ao Senhor Mas eles também estão dizendo Senhor Que não existe nada melhor que o Senhor E que ainda que eles não vejam uma resposta Para esta demanda que eles trazem aqui Seus corações estão confiados em Ti Deus esse é o nosso real pedido por eles, para que seus corações estejam satisfeitos no Senhor. Para que no sim ou no não, o deleite deles esteja na vida que há em Jesus. Para que no parecer aparentemente afirmativo ou aparentemente negativo, eles encontrem o prazer e a segurança que há em pertencer ao Senhor. Nós pedimos por Tua intervenção sobrenatural, Deus, mas reconhecemos o Teu direito, Tua autoridade de decidir aquilo que o Senhor quiser. E clamamos, Deus, em nome de Jesus, para que o nosso coração se alinhe ao Teu, de forma que encontremos prazer na Tua Palavra, na Tua resposta, nos Teus planos que são tão maiores do que os nossos... Nós nos sujeitamos ao Senhor, cada um de nós aqui, Deus. E reconhece o Teu poder e Tua autoridade. Nós já temos tudo aquilo de que precisamos, porque o que precisamos é o Senhor e nós temos o Senhor. Que isso nos baste, que isso nos baste em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Vocês podem se sentar.